0: Es geht darum, dass du dich auch traust, sichtbar zu werden, rauszugehen und das anzubieten, was du hast. Eine Standardfrage von meinen Kundinnen, wie oft soll ich über mein Angebot reden? Und dann ist meine Standardantwort, wenn du mich das fragst, dann ist die Antwort mehr als das, was du jetzt machst. Trau dich nicht nur über die Features zu reden, mein Coaching geht drei Monate, es sind zehn Sessions und es gibt eine Aufzeichnung dazu, sondern trau dich auch zu gucken, was kannst du denn versprechen? Was ist denn die Transformation in deinem Angebot?
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Join Forces, dem Club für erfahrene Online-Unternehmerinnen, die Kooperation statt Konkurrenz leben. Hier profitierst du nicht nur von der Expertise unserer Clubmitglieder, sondern lernst auch noch den echten Menschen hinter der jeweiligen Unternehmerin kennen. Let's go deep mit unserer wunderbaren Moderatorin Yvonne Pates. Heute habe ich ein Sprachtalent zu Gast und sie hat sogar schon sich zur Aufgabe gemacht, dreisprachig zu verkaufen und sagt am Ende, Verkaufen ist pure Selbstwirksamkeit. Und was das genau bedeutet, das fragen wir sie am besten selber. Und deswegen würde ich sagen, Hola, Hello und herzlich willkommen. Moin, moin dürfen wir nicht vergessen, liebe Gretel Niemeyer. Moin
0: und Buenos Dias, Hola. Ähm, genau, was bedeutet für mich pure Selbstwirksamkeit? Schön, dass du diese Frage stellst, ich mag sie wirklich schon jetzt sehr. Ähm, denn ich finde, Verkaufen bedeutet einfach, wir haben es in der Hand, was mit unserem Business passiert. Wir haben es in der Hand, mit wem wir arbeiten wollen, wie diese Menschen zu uns finden. Und wir sitzen nicht einfach rum und gehen davon aus, dass irgendwer schon zu uns kommt und uns irgendwie auf magische Weise findet, sondern wir können wirklich so eine Aktion, Reaktion ähm, im Verkaufen feststellen. Und die ist nicht immer ganz unmittelbar, aber wir können halt immer feststellen, okay, ich tue was und es passiert was und es passieren gute Dinge. Und das ist für mich eben pure Selbstwirksamkeit.
1: Ja, du hast gerade gesagt, dass ähm, das sozusagen ja auch das, was ich ausstrahle, also das, was ich rausgebe, diese, dass da was zurückkommt, ist davon abhängig sozusagen so ein bisschen oder zeigt mir, wie ich auch vielleicht in die andere Richtung gegangen bin beim Verkaufen. Was würdest du denn sagen, was, was, was müssen wir denn dann, ähm, ja, mit welcher Ausstrahlung sollten wir denn einfach nach draußen gehen beim Verkaufen? Mhm.
0: Auch eine sehr schöne Frage. Also ich, ich weiß halt, immer wenn ich Workshops mache, frage ich einmal, was den Menschen, vor allem Frauen, zum Thema Verkaufen einfällt. Und Macht dann oft so eine Wortwolke und meistens sind die Antworten im besten Falle neutral, also im besten Falle sowas wie notwendig oder gehört dazu oder so, mhm. ganz oft aber auch super negativ. Salesy, schleimig, Klinken putzen, nervt mich, möchten niemanden nerven und so weiter. Und logischerweise, wenn wir was richtig schlecht finden, richtig mies und es uns richtig nervt, dann mhm. können wir es auch nicht machen. Und das drückt sich dann aus. Also das, das sieht man uns ja an. Das ist ja wirklich wie die Katze irgendwie zum Waschbecken zerren, um sie dort reinzuschmeißen. Also da sagt Körperhaltung alles. Und ich sage immer, es ist gar nicht nötig, dass du dich da hinsetzt und sagst, boah geil, ich liebe verkaufen. Ja, das wäre ein, ein Anspruch an dich, der viel zu hoch ist und den du dann haben kannst, wenn du das so wie ich 15, 20 Jahre gemacht hast. Wenn du aber erstmal akzeptierst und akzeptieren kannst, wenn ich selbstständig sein möchte, dann gehört das dazu. Ich kann nicht selbstständig sein, wenn ich kein Geld verdiene. Ich habe auch die Erlaubnis, Geld zu verdienen. Ja, ich darf das. Das ist eine coole Sache. Und wenn du eben mit dieser Attitude rangehst und sagst, ich bin Business-Ownerin, das ist mein Unternehmen, dafür stehe ich, ich möchte, dass das erfolgreich ist dann hast du schon einen riesigen Schritt gemacht in die richtige Richtung und das drückt sich dann eben auch wieder aus. Also wir müssen und werden keine auf die Kacke hauer alle. Ja, das soll auch gar nicht so sein, sondern einfach auch zu akzeptieren, es gibt leise Verkäufer, es gibt laute Verkäufer, es gibt Menschen, die viele Angebote haben, Menschen, die wenig Angebote haben. Es gibt hochpreisige, niedrigpreisige und so weiter und das ist okay, aber Verkaufen bedeutet vor allem eins, ich muss es halt machen. Und ich muss es möglichst nicht mit einer, da steht jemand hinter mir und peitscht mich dahin, Einstellung machen, sondern ich muss es machen und es muss eben aus mir selbst rauskommen.
1: Würdest du dann eher sagen, dass es bestimmte Prinzipien gibt, die trotz aller Unterschiedlichkeit ähm, ob man jetzt ein leiser Verkäufer ist oder ein lauter Verkäufer ist oder was jetzt was einem eben so persönlich liegt, dass es so be bestimmte Prinzipien gibt, die bei allen gleich sind, oder, oder ist es wirklich was sehr, sehr Individuelles und du darfst erstmal dich als Person kennenlernen, ähm, um rauszufinden, wie ist denn meine persönliche Verkaufsstrategie? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem
0: und natürlich, du hast es gerade angesprochen, mich als Person kennenlernen, ja. Und ich muss aber auch meine Kunden und Kundinnen als Person kennenlernen. Weil das mhm, ist ja oft ja. schon so das Ding, ne? Man sagt ja nicht umsonst, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Also ich muss natürlich einerseits schauen, wo bin ich gern unterwegs, welche Kommunikationsvertriebskanäle gefallen mir, ähm, bin ich jemand, der gut Texte schreiben kann, bin ich jemand, der vielleicht eher im gesprochenen Wort unterwegs ist und so weiter. Ich muss dann aber auch gucken, und passt das zu meiner Zielgruppe? Also sind die im gleichen Kanal unterwegs? Wenn ich jetzt zum Beispiel mich super wohl fühle auf Instagram, aber ich habe ein sehr führungskräftelastiges Thema und die sind eigentlich eher auf LinkedIn unterwegs, dann habe ich da halt irgendwie einen Glitch drin und der funktioniert dann logischerweise nicht. Und ich bin aber überzeugt davon, dass jeder und jede eine eigene Verkaufsstimme hat und die finden kann da gibt es nicht eine Million von, sondern da gibt's natürlich wie in allen anderen Sachen auch Muster und es geht eben immer darum zu schauen, okay, bei den unterschiedlichen Aktivitäten, die wir machen können, was fällt mir richtig leicht, was fällt mir richtig schwer, sodass ich es nicht mache und was liegt dazwischen, wo ich die berühmte Komfortzone zwar verlassen muss, aber auch merke, es kommt was zurück und es wird leichter und es ist dieser Muskel, den ich trainiere, wo ich halt auch wirklich mit der Zeit merke, ah ja, es passiert ja gar nichts Schlimmes, wenn ich über mein Angebot rede. Und es finden mich ja gar nicht alle doof, wenn ich bestimmte Preise habe. Und offensichtlich bin ich das wert, was ich als Preise aufrufe. Also das sind alles Lerneffekte, die mit der Zeit dann einsetzen.
1: Hm. Ja, du hast da ein paar mega wichtige Punkte gerade angesprochen, also auch dieses, den Muskel trainieren, also ins Tun kommen, das Ganze machen und dann auch entdecken, okay, in die Richtung gehe ich oder in die Richtung gehe ich und aus jedem, aus jeder Erfahrung was lernen. Vielleicht kannst du uns ja mal in deine eigene Verkaufsgeschichte mitnehmen, weil es da ja mit Sicherheit auch die ein oder andere Erfahrung gab, wo du gesagt hast, what da das hat mich jetzt vielleicht krass aus meiner Komfortzone rausbefördert oder hier habe ich wirklich voll viel gelernt oder das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also da gibt es ja verschiedene Dinge, die da passiert sein können. Gibt es irgendwas, was dir direkt in den Sinn kommt, wo du sagst, oh, ja, das äh, das ist mir super prägnant in Erinnerung geblieben? Also da
0: würde ich tatsächlich vielleicht zwei Sachen erwähnen und zwar eins von jeder von jeder Seite sozusagen. Das eine ist, ja. dass ich in den Verkaufsjob so reingerutscht bin. Ich bin in einem Unternehmen die Verkäuferin geworden für den spanischen Markt und zwar nur, weil ich Spanisch gesprochen habe. Ja, ich hatte keine besonderen Skills oder so, sondern ich bin von der Praktikantin zur Verkäuferin für den spanischen Markt avanciert wegen dieser spanischen Sprache und weil ich keine Berührungsängste hatte. Also wirklich, ich habe halt nicht dort gesessen und gedacht, oh Gott, wie könnte irgendwer was von mir denken und was, wenn es nicht funktioniert und keine Ahnung was, sondern ich habe mich relativ unbedarft dahingesetzt und habe gesagt, aha, okay, was verkaufen wir denn und was sind denn so die Argumente und mit wem rede ich denn da und habe es halt ausprobiert. Habe dann auch festgestellt, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut, wie ist das als junge blonde Frau in Spanien, was zu verkaufen, wie stelle ich sicher, dass die mich trotzdem ernst nehmen und so weiter und habe das aber gemacht, weil ich halt auch nie gedacht habe, ich könnte es nicht, oder weil ich nie gedacht habe, verkaufen wäre doof oder schleimig oder salesy oder nervig oder irgendwas, sondern ich wusste einfach, das Unternehmen braucht jetzt eine Verkäuferin, probiere ich halt aus. So das ist so der der positive und ja also wirklich so das Learning. Probiere es doch mal aus, machs spielerisch, guck doch mal, was passiert. Ohne Druck ist das kann das so viel Spaß machen und es ist so eine schöne Erfahrung einfach, wenn Menschen mit dir arbeiten wollen und dich buchen. Und auf der anderen Seite bin ich jetzt fast drei Jahre selbstständig und muss dazu natürlich auch sagen, in dem Moment, wo ich plötzlich nicht mehr ein fremdes Produkt verkauft habe, sondern mich selber, holy fuck, also das war auch nicht so einfach. Ich habe am Anfang mit meiner Businesspartnerin zusammen eine Mastermind gelauncht, die es auch immer noch gibt. Und das war super und habe dann so nach einem Jahr festgestellt, ach, ich würde auch gerne eins zu eins arbeiten. Ich würde auch gerne tiefer ein, äh, eintauchen können, Ärmel hochkrempeln, noch näher dran sein wollen. Und hatte da auch schon gut so Fax und habe mir echt gedacht, ah ja, wer bin ich denn aber ohne Laura? Wer bucht denn mich? Wer will denn nur verkaufen lernen? Ist doch viel zu, ist doch viel zu eindimensional. Also, ne, und, und, da hatte ich eben auch so dieses, also dieses, wer bin ich eigentlich alleine? Das haben wir natürlich als Selbstständige ganz, ganz viel, weil wir sind ja oft Personenmarken. Wir sehen uns noch gar nicht als Marke. Wir sehen uns nicht als Expertin. Und wir denken so, boah, wer soll denn jetzt so viel Geld in die Hand nehmen, um mit mir zu arbeiten? Und ich sage halt immer, Verkaufen ist 50% Handwerk, 50% Mindset. Und dieses Mindset, diese 50%, die wiegen halt echt schwer. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich irgendwo rangehe und mir denke, was soll schon passieren? Ich kriege das hin. Oder ob ich da rangehe und sage, wer soll denn, also wer sollte denn mit mir arbeiten wollen? Und da sind wir auch wieder bei der Körperhaltung, bei dem, was ich ausdrücke. Das spielt einfach alles damit rein.
1: Ja. Ja, da würde ich gleich gerne nochmal andocken, aber mir ist im Laufe von dem, was du erzählt hast, eine Frage aufgetaucht zu deinen Anfängen gerade. Also ich habe jetzt verstanden, Dein, dein Einstieg in die Selbstständigkeit war die Mastermind sozusagen, also du bist nicht direkt eingestiegen mit dem Thema Verkaufen, also ist das richtig, also kannst du uns vielleicht noch mal kurz mitnehmen, wie, ja, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dein eigenes Unternehmen gegründet hast? Genau, doch
0: doch, da war ich schon auf dem Verkaufstrip, sage ich mal. Ich habe aber, ich habe 2017 mein zweites Kind bekommen. Ich habe dann überlegt, mhm. ich würde mich gern selbstständig machen. War in einer Mastermind bei der Lieben Anke Bären und hatte dort zig Ideen, was ich machen wollte. Ich wollte nachhaltiges Spielzeug in die Welt bringen. Ich wollte Mütter coachen. Ich wollte einen Unverpackt laden, hier in Wandlitz aufmachen. Und bin aber nach wenigen Wochen mit jeder dieser Geschäftsideen irgendwie an eine Grenze gestoßen, an so eine Wand von, das ist eigentlich gegen meine Werte, das macht eigentlich gar keinen Sinn und so weiter. Und dann hat mich Anke nochmal zur Seite genommen und hat gesagt, schreib mal alles auf, was du gut kannst, wo du Menschen geholfen hast, wo du Sachen machst, die anderen schwerfallen und so weiter. Und ich weiß noch, am Ende des Gesprächs meinte sie so, Gretel, weißt du was, du solltest Beraterin werden. Und zwischen uns ich fand's richtig scheiße. Ich war so sauer, weil ich hatte ja so viele tolle Business-Ideen, die alle greifbar waren. Und dann hat Anke aber auch noch was gesagt. Und zwar hat sie gesagt, der größte Hebel, den du hast, ist, wenn du anderen Menschen dabei hilfst, erfolgreich zu werden. Dann hast du einen großen Hebel, um die Welt besser zu machen, was ja einer deiner großen Werte ist. Und das musste dann erstmal eine Weile sacken. Ähm, ich bin dann irgendwann auf dem Weg zur Kita, ein paar Monate später fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen so, ey, cool, ja, Sales Coach, das wär's. Bin dann aber trotzdem nochmal zurück in meine Festanstellung, die Elternzeit war vorbei und ich dachte, ja, kriege ich alles super gewuppt, alles gleichzeitig, Kredel kann das. Und bin dann tatsächlich eine von denen, die sagen muss, Corona hat auch was Positives, denn ich wurde mit Corona in 100% Kurzarbeit geschickt. Und da habe ich dann Anfang 2020 gesagt oder März 2020 so Leute, also wenn heute nicht, dann wahrscheinlich nie, habe dann einen kostenlosen vier Wochen Kurs übers Verkaufen gelauncht und daraus ist sozusagen der Vorläufer dieser Mastermind entstanden. Genau, aber da war ich schon wirklich mit dem Thema Verkaufen unterwegs, habe aber damals auch noch gedacht, das wäre so ein ganz kleines Thema. Ich dachte so, ja das bringe ich den Leuten halt in vier Wochen bei, dann können die alle verkaufen, weil man muss ja ständig neue Kunden finden und bin da tatsächlich dann eben auch erst so reingewachsen in, ja. in die Bandbreite dieses Themas tatsächlich.
1: Ja, also ich bin gerade überwältigt, von wie viel da jetzt gerade drin gesteckt war, in dem, was du erzählt hast, weil ähm, du hast ja einmal mitgegeben auch dieses, also was für mich da rauskam, war dieses, du hattest einfach auch den Wunsch, nach deinem zweiten Kind nach Veränderung beziehungsweise zu gucken, okay, wie kann ich mein Leben so leben und mein Business so leben, dass ich, dass es nach meinen Werten funktioniert? Und bist da, du hast es auch schon bei dem Verkaufen vorhin beschrieben, als du diese erste Verkaufstätigkeit hattest als ähm, Sales Managerin im spanischsprachigen Raum sozusagen, ähm, dass dass du einfach das, dass du einfach ganz offen rangegangen bist und dir alles, was du dir hattest vorstellen können, irgendwie so hergenommen hast und dann ja Und dann dadurch quasi am Ende erstmal vielleicht nicht direkt dahin gekommen bist, was du gerne machen wolltest, also von dem, was du dir vorgestellt hast, sondern du hast dann von jemand anders, in dem Fall von Anke, erstmal ein Feedback bekommen, das dir, ähm, das dir nicht so gepasst hat und gleichzeitig mhm. hat es aber nachgewirkt und hat dann dazu geführt, dass eben dann einige Zeit später du ein erfolgreiches Business in diese Richtung irgendwie gestartet hast oder zumindest da irgendwo angedockt hast. Du hast ja trotzdem dein eigenes draus gemacht. Und ich finde, es ist einfach so eine mega wertvolle, ein wertvoller Impuls, dass es gar nicht darum geht, so von Anfang an schon 100% zu wissen, was will ich denn machen, sondern erstens einfach mal ausprobieren und gucken, was sind denn die verschiedenen Sachen, die ich machen möchte. Und zweitens, ähm, sich das dann über die Zeit auch finden lassen. Also, weil du ja auch gemeint hast, am Anfang dachte ich, okay, in vier Wochen habe ich denen alles beigebracht mit Sales. Ähm, was soll da noch passieren? Und Wahnsinn, was ja draus entstanden ist. Also, vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. Was ist denn jetzt alles draus entstanden, aus denen ich bringe den Leuten mal in vier Wochen Sales bei?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich Ich glaube halt tatsächlich... Um nochmal kurz an dein, an das, was du gerade gesagt hast, auch anzuknüpfen. Ich glaube tatsächlich, das ist eben auch das Schöne an der Selbstständigkeit, dass wir nicht mehr jemanden über uns sitzen haben, der sagt, das und das musst du jetzt machen, sondern dass wir, dass wir ein, ein Ohr am Markt haben können, dass wir in uns selber auch reinschauen können, was wollen wir, was können wir, was braucht es und darauf immer wieder reagieren können und auch unsere Produkte und Angebote anpassen können. Und genau, ich habe am Anfang halt wirklich gedacht, also da dachte ich wirklich, Verkaufen ist ja vor allem Handwerk und ist irgendwie Theorie und du erklärst den Leuten, wie sie Preise setzen und du erklärst den Leuten, was zu einem guten Angebot gehört und so weiter. Und was ich dann aber gelernt habe mit der Zeit und deswegen ist es zum Beispiel unsere Mastermind sechs Monate lang oder mein eins zu eins dauert auch fünf Monate. Das muss halt einsinken. Es muss, ähm, ne, es muss, es, es braucht einen Prozess von ich verstehe das, also im Verkaufen ist ja ganz viel auch, die für dich richtigen Formulierungen finden, zu gucken, wie du was ausdrücken kannst, damit du das sagst, was du sagen willst, ohne es zu verwässern, aber, aber trotzdem niemanden vor den Kopf stößt und so. Und zum Verkaufen gehört ja das, was ich eingangs meinte, es geht darum, dass du weißt, wem du was verkaufen möchtest. Es geht darum, dass du ein, zwei, drei stimmige Produkte hast, dass die aber auch zusammenpassen, dass du nicht irgendwie bei dem einen Produkt oder einen Preis hast, der gar nicht zu dem anderen passt, sondern dass das halt irgendwie zusammenpasst. Es geht darum, dass du dich auch traust, sichtbar zu werden, rauszugehen und das an, anzubieten, was du hast. Ja, eine Standardfrage von meinen Kundinnen ist immer, wie oft soll ich über mein Angebot reden? Und dann ist meine Standardantwort, wenn du mich das fragst, dann ist die Antwort mehr als das, was du jetzt machst. Weil wahrscheinlich hast du noch nicht genug darüber. Es geht darum, meinen Kunden zu zeigen, wie sie Geschichten erzählen können, die immer wieder zum Angebot zurücklinken. Ja, Auch zu gucken, trau dich nicht nur über die Features zu reden. Mein Coaching geht drei Monate, es sind zehn Sessions und es gibt eine Aufzeichnung dazu sondern trau dich auch zu gucken, was kannst du denn versprechen, was ist denn die Transformation in deinem Angebot, was ist denn der Prozess, den, dein, den deine, deine Kundinnen durchmachen, weil ne, wir, wir machen uns angreifbar, wenn wir uns so zeigen, wie wir sind und das ist eben auch Verkaufen, so spiri sich das jetzt anhören mag, mhm. aber dann dann versprechen wir auch was und dieses Versprechen müssen wir auch einhalten und ähm, es ist halt viel leichter, auch Menschen zu finden, die was bei uns kaufen, wenn wir denn was Vernünftiges versprechen und uns nicht hinter irgendwelchen abstrakten Sachen versprechen, äh, verstecken. Und dann gehört eben auch dazu zu gucken, wie schaffe ich es denn, regelmäßig zu verkaufen? Also nicht nur kurzfristig, sondern was sind Aktivitäten, die für mich, die für mein Business stimmig sind? Später, wenn ich vielleicht ein Team aufbaue, was ist dann... Wichtig. Wie kann ich diese Aufgaben abgeben? An wen möchte ich es abgeben? Wie kann ich lernen, mich da rauszuziehen? Also es ist tatsächlich ein Thema, das sich einfach von Tag 1 durchs Business durchzieht und was ich halt wirklich ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn mir jemand sagt, ich kann jetzt noch nicht verkaufen, weil, und dann kannst du so tausend Sachen einsetzen. Ich erst noch den Canva-Kurs machen muss, das Instagram-Coaching, den Positionierungsworkshop, die Newsletter-Automation aufsetzen, bloggen lernen und so weiter. Und das Ding ist aber, verkaufen kommt zuerst. Wenn du deinen Kopf über Wasser hast, dann braucht es vielleicht doch kein perfektes Angebot. Aber du brauchst ja eine gewisse, einen gewissen Umsatz, um dich frei zu schwimmen, um dann auch die Kreativität und so zu haben, um Content veröffentlichen zu können, deine Website zu machen und so weiter. Also, verkaufen kommt immer zuerst und es braucht kein, ich muss erst noch und dann kannst du verkaufen, sondern das kannst du gleich vom ersten Tag an machen, weil Expertin bist du in dem, was du machst schon, hundertprozentig. Jetzt geht es darum, das rauszubringen in die Welt.
1: Ja. Du hast gerade ähm, angesprochen, wenn du dann später dein Sales-Team aufbaust. Und gleichzeitig hat, hatten wir es ja vorher auch drüber, dass du gesagt hast, so dieses, äh, oder du hast gerade auch gesagt, also das Verkaufen direkt kommt und dass es aber auch mit unserer eigenen Haltung zu tun hat, mit dem, wie wir wir auftreten. Und es kommt ja sozusagen ähm, der Punkt, oder vielleicht ha haben das manche auch direkt von Anfang an, dass sie sagen, okay, ähm, ich, ich hole mir Unterstützung. Würdest du sagen, dass aber auch weil es mit der inneren Haltung und damit meiner Meinung nach auch mit der Haltung des eigenen Unternehmens zu tun hat, das Verkaufen was ist, was wir auf jeden Fall als Unternehmerin erstmal selber machen sollten, bevor wir es abgeben? Auf jeden Fall. Also
0: Verkaufen ist halt, es ist schon echt eine intime Geschichte irgendwie auch. Mhm. Es ist eine es ist eine persönliche Geschichte und gerade in, also gerade in den Größenordnungen, über die wir hier reden, sind wir ja Personenmarken. So, und jemand, der sagt, ich möchte das von Anfang an abgeben, da denke ich mir so, was willst du denn abgeben? Ja, also in dem Moment, wo du Sales abgibst, musst du auch an, also musst du erstmal wissen, wen möchte ich denn in meinem Team überhaupt haben? Wie soll diese Person ticken? Soll die so sehr ähnlich sein wie ich? Soll die vielleicht ganz anders sein als ich? Soll das vielleicht jemand sein, die mehr Geld verlangen kann als ich? Oder ne, solche Sachen. Ich muss dann auch wissen, was sind denn so Best Practices? Was hat denn in der Vergangenheit gut funktioniert? Was sind denn Argumente, auf die meine Kunden Kundinnen anspringen? Aus welchen Gründen haben die denn in der Vergangenheit bei mir gekauft? Ich muss natürlich meine Angebote klar haben. Also wir können erst Sachen abgeben, wenn wir selber wissen, was funktioniert oder nicht. Und natürlich, in dem Moment, wo du ein Team hast, die verkaufen anders als du. Das ist eine andere ist eine andere Person. Die reden ja dann auch eher über dich, als dass du von dir selber redest und so. Ne? Was so Positives und Negatives oder leichtere Sachen und schwierigere Sachen mit sich bringt. Aber du kannst einfach... Wenn du Verkaufen abgibst an ein Team, kannst du nicht ewig lange rumexperimentieren, weil du hast im Zweifel ja auch ein Team, das du bezahlen musst. Und da muss ja jemand ähm, dieses Geld erstmal reinholen. Und dafür ist es natürlich schon unerlässlich, dass du erstmal im Groben zumindest mal weißt, ähm, was da, was da funktioniert und was nicht.
1: Hm. Ja. Ja, das ist sehr spannend und das ist ja die eine Perspektive sozusagen, dass es jemand eigentlich lieber früher als später abgeben möchte, weil er sich selber damit nicht wohlfühlt und dann aber eben auch erst selber die Learnings machen sollte, um es überhaupt zu wissen, wen braucht er jetzt. Und die andere Seite ist ja auch, dass jemand es vielleicht nicht abgeben möchte, weil er Angst hat, dass dann jemand anders das ja nicht so gut macht, wie er selber und in die Richtung berätst du ja auch oder da hast du, in, du, du bist ja auch ähm, dabei, wenn es darum geht, das, äh, das eigene Sales Team aufzubauen, als dann schon etabliertere Unternehmerin. Was würdest du jemandem mitgeben, der eben genau diese Angst hat und sagen, wird, oh, oh mein Gott, kann ich dieses dieses wichtige Kernthema überhaupt abgeben?
0: Mhm. Naja, einerseits würde ich halt sagen, es muss ja nicht alles auf einmal passieren, ja, also da geht es ja schon auch darum, erstmal zu schauen, habe ich jemanden in einem Team, die in diese Rolle reinwachsen kann? Vielleicht jemand, die sich das jetzt gerade noch nicht zutraut, aber ich weiß, dass die das könnte. Also habe ich jemanden, die da reinwachsen möchte, die ich vielleicht auch schulen möchte, damit sie in diese Rolle reinwächst? Und dann guckt man eben auch individuell, was braucht diese Person? Oder brauche ich jemanden von extern? Welches Profil brauche ich? Wer passt eigentlich zu mir, zum Team, zum Produkt, zu den Kunden und so weiter? Ähm, dann würde ich natürlich gucken, okay, welche umsatzrelevanten Tätigkeiten haben wir jetzt gerade schon gemacht? Was davon kann jemand anders gut übernehmen? Was braucht vielleicht wirklich dann doch nochmal mein Gesicht oder wo muss ich irgendwie noch mit rein hüpfen? Und ich würde das halt alles die ganze Zeit... Richtig gut tracken. Also ich würde halt wirklich gucken, okay, was passiert denn, wenn jetzt jemand anders die Sales-Calls macht? Was passiert mit der Conversion-Rate? Geht die hoch, geht die runter, bleibt die gleich? Ähm, Gibt es da Sachen, die wir noch verändern können? Müssen wir einfach akzeptieren, dass, wenn nicht ich das Gespräch mache, die Conversion-Rate runtergeht? was braucht die Person, um sich wohl wohlzufühlen, wie kann ich sie incentivieren, motivieren, was brauche ich selber auch, um abgeben zu können, also wie kann ich mir selber beweisen, dass es funktioniert, also was sind so die KPIs, an denen ich dann einfach festmache, ah ja, das funktioniert und dann ist es eben ein Thema, wo, wo auch von Anfang an erstmal nochmal klar sein muss, es gibt kein komplett richtig und falsch, sondern es gibt ein, wir probieren das aus und wenn wir sehen, das funktioniert nicht, können wir immer noch mal nachschärfen und eben nicht so dieses, ich, ich setze das alles auf eine Karte, also die meisten Unternehmerinnen, mit denen ich arbeite, die halt schon advanced sind, die sind ja gar nicht mehr so, oh, ich will, ich will das Verkaufen loswerden, ich hasse es, ich habe da keinen Bock drauf. Die wollen es eigentlich meistens abgeben aus Kapazitätsgründen. Die machen das gerne und sagen dann aber so, naja, wenn ich aber die CEO in meinem Business sein möchte, die die Vision vorantreibt und so weiter, dann muss ich diesen Bereich gehen lassen. Ähm, und wenn du dir dann jemanden reinholst oder jemanden aufbaust im Team, dann machst du das ja nicht von jetzt auf gleich und legst einen Schalter um, sondern das ist dann einfach ein Prozess, der über die Zeit passiert.
1: Ja, ja. Ja, und bei dir persönlich als Unternehmerin, also in deinem eigenen Unternehmen, ist natürlich auch die letzten drei Jahre ähm, ganz, ganz viel passiert, seit du das eben aufgebaut hast. Ähm, kannst du uns da nochmal vielleicht kurz mitnehmen, was so deine, ich nenne es jetzt mal deine persönliche Meilensteine in deinem eigenen Business waren, es muss nicht unbedingt angedockt sein an das Thema Verkaufen, weil du da ja auch viel gelernt hast für dich persönlich, aber es kann natürlich. Also was sind so Meilensteine, die, wo du sagst, wow, die haben mir immer einen besonderen Moment irgendwie beschert?
0: Genau, also der erste Meilenstein war halt tatsächlich das, das erste Gruppenprogramm zusammen mit meiner Businesspartnerin Laura. Dann haben wir so drei, vier Monate überlegt, ob wir nochmal launchen mit genau dem gleichen System, so, hey, Gruppenkurs vollbringen, voll machen, vier Wochen Kurs machen und daraus launchen. Und da haben wir aber dann zum Beispiel nach einer Woche gesagt, also nachdem der Prozess gerade so anfing, haben wir gesagt, weißt du was? Fühlt sich nicht mehr richtig an. Da sind wir irgendwie rausgewachsen. Wie machen das denn die Großen? Wie launchen die denn? Was machen die denn so? Und dann haben wir uns halt dafür entschieden, unsere Mastermind mit einem zweitägigen Bootcamp zu launchen und das war halt auch nochmal Echt so, so ein Schritt. Dann haben wir zum Beispiel, du hast ja vorhin auch meinen eigenen Podcast oder unseren Podcast angesprochen, Moin um Neun, den haben wir zum Beispiel auch aus so einer Laune rausgegründet. Also wir haben ähm, 2021 im Januar gesagt, ach, lass doch einfach mal 90 Tage live gehen, jeden Tag auf Facebook, Punkt um Neun und ähm, 10, 15 Minuten Business Insights teilen. Lass mal gucken, wie das so funktioniert. Und nach drei, vier Tagen haben wir gesagt, oh wäre doch eigentlich geil, wenn wir mal einen Gast hätten. Und der erste Gast hat gesagt, Angelique Duit meinte so, warum macht ihr da keinen Podcast raus? Und wir so, ha, ja, warum machen wir da eigentlich keinen Podcast raus? Und dann haben wir halt 100 Folgen wirklich täglich gemacht und mit Punkt neun dort irgendwie äh, live sein. Dann haben wir irgendwann gesagt, na ja, also drei Folgen pro Woche reichen auch und wir können die ja voraufzeichnen. Hauptsache, sie werden um neun ausgespielt. Und jetzt sind wir mittlerweile bei zwei Folgen pro Woche. Das ist jetzt das, wo wir sozusagen angekommen sind, bei über 350 Folgen. Und das ist halt auch cool, ne? so dieses, du kannst immer nochmal drauf gucken, du kannst Sachen verändern und so weiter. Oder wir haben auch vor mittlerweile anderthalb Jahren, glaube ich, fast zwei Jahren, das erste Mal unser Netzwerk-Event gemacht, das Coffee Speed Networking. Und haben halt gesagt, wir wollen einfach Frauen untereinander vernetzen, Businessfrauen und haben das halt auch die ersten drei, vier, fünf Male ähm, ohne Werbung laufen lassen, hatten dann so 100 Leute da drin und mittlerweile läuft es halt im neunten oder zehnten Durchgang und wir haben da regelmäßig drei bis vierhundert Anmeldungen. Und da dann eben auch zu sehen, was aus kleinen Dingen passieren kann, wie die starten, wie sie weitergehen. Ähm, wir fragen uns bei allen unseren Formaten super regelmäßig, sind die noch gut so, wie sie sind? bringen sie noch das, was sie uns bringen sollen? Wollen wir was verändern? Fühlt es sich noch richtig an? Und das machen wir eben mit allen Sachen, mit mit den Business-Formaten oder mit den, mit den Bezahlformaten und eben auch mit den kostenlosen. Und das ist eine super wichtige Sache, wie ich finde.
1: Hm. Du hast gerade schon mehrfach jetzt angesprochen, dass du ja ähm, eine Business-Partnerin hast, also dass du ähm, gerade mit Laura sehr viel zusammen machst, aber auch, ähm, ja, vom Gefühl her, und da, du hattest das auch in dem Fragebogen vorab angegeben, ähm, ja, dass du dich einfach auch gerne mit anderen Unternehmerinnen vernetzt, beziehungsweise ihr habt ja ein eigenes Netzwerkformat geschaffen. Ähm, warum mhm. ist es aus deiner Sicht denn so wertvoll und so wichtig, sich mit anderen Unternehmerinnen zu vernetzen und da auch in den Austausch zu gehen und vielleicht sogar die eine oder andere Kooperation zu machen? Und, sorry, jetzt muss ich noch eine dritte Frage dranhängen, vielleicht sogar so weit zu gehen, wie du und Laura das machen, eben so eine richtige Businesspartnerschaft partnerschaft zu, zu starten und ähm, eben sehr viel gemeinsam zu machen.
0: Also tatsächlich,
1: es gibt so zwei
0: Sachen. Also einerseits haben Laura und ich halt von Anfang an auch gesagt, wir sind aber zwei Standalone-Menschen und Businessfrauen mhm. immer noch und wir beide stehen für unsere eigenen Themen. Laura stark für Mindset, Ängste, Kommunikation, ich eben fürs Thema Verkaufen. Und wir haben zusammen eine GbR, das wäre auch noch einer der Meilensteine gewesen. Also wir haben zusammen eine GbR. Und jede von uns macht aber auch noch ihre eigenen Sachen, weil wir mhm. einfach festgestellt haben, das ist super wichtig für uns, dass wir nicht verschmelzen und nicht es Laura ohne Gretel nicht mehr geben kann und andersrum, sondern diese eigenen dieses eigene Expertinnen sein und in eigenen Netzwerken auch sein, das ist uns super wichtig. Und warum finde ich Netzwerken einfach so wichtig? Weil es die Abkürzung für so vieles ist. Wenn wir in einem Netzwerk haben, in dem wir uns zeigen können, wie wir sind, in dem wir verletzlich sein können, wo wir dumme Fragen stellen können, wo wir einfach wissen, wir sind alle auf der gleichen Ebene, es gibt keine dummen Fragen und ich kann einfach mir hier Hilfe holen und ich kann Hilfe geben und es wird nicht gegenseitig aufgerechnet, sondern ich kann, genau, ich kann reingeben und ich kann nehmen und es wird sich die Waage halten. Das ist für mich ein starkes Netzwerk und deswegen finde ich es auch eben so wichtig, sich in den verschiedenen Bereichen mit Menschen zu vernetzen, die so weit sind wie du oder weiter sind als du, damit du eben weiterhin diese Abkürzung auch, nehmen kannst und dazu braucht es eben in diesen unterschiedlichen Netzwerken eben dieses sich ehrlich zeigen und eben auch mal die Hüllen fallen lassen können und sagen können, davon habe ich jetzt keine Ahnung, ich weiß, vielleicht sollte ich das, aber kann mir irgendwer hier mal erklären, wie das funktioniert und dafür sind Netzwerke einfach einfach so geil und das, ne, zum Beispiel, du hast ja auch unser unser Event, das wir selber ins Leben gerufen haben, angesprochen für Männer ist es schon so viel leichter, ähm, irgendwo zu sagen, hier bin ich und ich nehme Raum ein und ich bin so toll und so weiter. Und natürlich ist das jetzt auch so ein Stereotyp. Aber ähm, so dieses Licht unter den Scheffel stellen und bloß nicht zu so lange darüber reden, wie toll wir sind und bloß nicht um Hilfe bitten, das ist halt echt so ein Frauending. Und deswegen finde ich es so schön, dass in unserem Netzwerkformat wir halt wirklich auch vorher sagen, ihr habt in den Breakout-Rooms jede vier Minuten Zeit. Und die erste Minute redet ihr ohne Punkt und Komma darüber, wie toll ihr seid. Ja, das ist halt auch wieder so ein Lerneffekt. Und ähm, ja, ich glaube halt tatsächlich, wenn man, wie man so schön sagt, when shit hits the fan, also wenn Sachen nicht gut laufen, dann ist es dein Netzwerk, das dich auffangen wird. Und das glaube ich in jeglichem Bereich des Lebens.
1: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt vom, vom allgemeinen Netzwerk, beziehungsweise auch das Netzwerk, das ihr geschaffen habt, nochmal einen kurzen Blick sozusagen auf Joint Forces wer, werfen als Netzwerk, dessen Teil du ja auch bist, was hat sich für dich aus dem Netzwerk vielleicht schon an einer Kooperation oder sowas ergeben?
0: Also ich habe zum Beispiel in mehrere oder bei mehreren von den Frauen ähm, schon in ihrem Netzwerk wieder übers Verkaufen reden können, Masterclasses geben können, auch die eine oder andere Kundin da gewonnen. Das Schöne an Joint Forces ist eben, dass es, dass es diesen, mh, gar nicht mal, ich weiß nicht, ob Filter das richtige Wort ist, aber man kann halt gleich zum Punkt kommen. Ja, also mhm. wenn du mit deinem Business schon ein Stück weiter bist, dann kriegst du ja ständig irgendwelche Anfragen und Kooperationen hier und dies und das. Und das Schöne bei Joint Forces ist einfach, es ist von Anfang an klar, wir sind auf Augenhöhe, wir gucken, was ich dir geben kann, du guckst, was du mir geben kannst. Es ist eine absolute Bereitschaft von allen Seiten da, sich gegenseitig zu unterstützen. Und du musst halt nicht umständlich erst noch bei Instagram irgendwen anschreiben oder bei LinkedIn oder versuchen, irgendwie da reinzukommen, ähm, sondern es wird halt ein Kontakt hergestellt und man unterhält sich und man kann ja, sehr schnell gucken, passt es jetzt, haben wir uns gegenseitig was zu erzählen, was zu geben oder auch nicht, auch das ist fein, aber es erspart einfach unfassbar viel
1: Zeit. Hm. Ja, ja, also danke, dass du das nochmal so beschrieben hast und auch dieses, du hast im Endeffekt schon so ein bisschen zur Abschlussfrage übergeleitet, auch mit den, was die Werte von Borses sind, auch mit dem großzügig geben und äh, dankbar empfangen und so. Aber bevor wir zu der Frage kommen, ist es natürlich noch mega wichtig, ähm, wie kann man sich denn mit dir persönlich vernetzen und was was sind denn deine Angebote und gibt es vielleicht sogar eine besondere Aktion, die du zurzeit laufen hast?
0: Mhm. Am besten findet man mich tatsächlich auf Instagram. Ich mache meinen Instagram-Kanal auch nach wie vor selbst. Also wenn du mir dort schreibst unter Gretel Niemeyer, landest du sehr direkt bei mir und kriegst wahrscheinlich sehr schnell eine Antwort, weil ich einfach so ticke. Generell gibt es drei Formate, wie du mit mir arbeiten kannst. Es gibt einerseits diese Mastermind, die ich zusammen mit der Laura mache, für selbstständige Frauen, die sich zur erfolgreichen und entspannten Unternehmerin Entwickeln wollen, da kannst du im Moment noch jeden Monat einsteigen. Dann gibt es ein sehr intensives Format mit mir, das ist der VIP-Day in Berlin, ähm, bei dem ich halt an einem Tag mit dir in die Themen, die du in deinem Business hast, vor allem verkaufsbezogen, eintauche und wir eben genau gucken, okay, was sind da die, was sind da die nächsten Schritte, was braucht es da, wo hakt es bei mir und so weiter. Und dann gibt es bei mir auch eine, eine langfristige Begleitung im 1 zu 1, die heißt Happy Selling. Und bei beiden, beim VIP-Day und bei Happy Selling, gibt es eben jeweils eine Variante für Selbstständige slash Solo-Selbstständige und für Teams mit bis zu 15 Personen, wo wir dann natürlich auch eher noch gucken, okay, wer im Team gehört in welche Rolle, wie müssen wir auch Prozesse innerhalb des Unternehmens, des Businesses aufbauen, wie können wir kommunizieren, was für Wissen vom Markt reinkommt und sicherstellen, dass das ganze Team das weiß und so weiter. Genau, das sind so die drei Formate. Und jetzt hast du mich gefragt, ob es gerade ein spezielles Angebot gibt. An sich nicht, Punkt. Und gleichzeitig entwickeln sich Angebote eben immer weiter. Also in unserer Mastermind zum Beispiel ist es so, dass wir ab Januar nächsten Jahres keine 1 zu 1 Coachings mehr innerhalb des Mastermind-Formats anbieten. Es ist natürlich auch so, dass sich die Preise immer noch mal verändern können, jetzt nicht ständig. Und ich bin auch niemand, der mit Druck verkauft und sagt, du musst es jetzt buchen, sonst kostet es das Doppelte. Aber wir slash ich entwickeln uns weiter, lernen dazu, bringen das in unsere Arbeit ein. Und das spiegelt sich dann logischerweise auch im Preis wieder Deswegen, wenn du um die Arbeit mit mir drum schleichst, ist immer jetzt der beste Moment, um mal ins Gespräch zu kommen und zu gucken, ob ich dich unterstützen kann.
1: Ja, ja, sehr gut. Wir, wir, wenn du gerade zuhörst, findest du natürlich auch alles nochmal in den Shownotes unten. Und wir kommen jetzt zur Abschlussfrage. Und zwar sind ja die Kernwerte auch mit von Joint Forces großzügig zu geben, mutig, um Hilfe zu bitten und dankbar zu empfangen. Und ähm, Nimm uns doch mal in den ein oder anderen Moment rein, wo dir das ähm, besonders besonders in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Ich,
0: ich mache es mal nicht in der chronologischen Reihenfolge. Also was ich tatsächlich ja. als Mensch gerade sehr lerne, ist erstmal das Nehmen, weil ich generell eher mhm. so jemand bin, die gerne das Gebenkonto auflädt. Und Nehmen fällt mir wirklich nicht so leicht. Ähm, und lerne das aber in kleinen... Situation zum Beispiel, wenn die Nachbarin sagt, ey, du hast ja richtig viel Stress gerade, ich koche dir mal Mittag mit. Dann hätte ich bis vor kurzem noch gesagt, nee, ich krieg das alleine hin, alles gut, brauche ich nicht. Ähm, also so diese Sachen oder eben bei Joint Forces auch, wenn jemand sagt, hey, möchtest du ähm, Sichtbarkeit von mir bekommen? Ich lade dich ein in meinen Alumni-Club und du hältst da einen Vortrag. Das ist eben auch, das ist ein schönes, Nehmen, ähm, wo ich immer wieder feststelle, ja, wenn es Business-Related ist, fällt mir leichter. Wenn es privat ist, fällt mir schwerer. Geben hingeben, <lacht> hingegen ähm, mag ich richtig, richtig gerne und ziehe da auch wirklich viel draus. Also zum Beispiel so, dass ich mir jeden Monat eine ein Unternehmen oder ein, eher ein Good Cause suche, an das ich spenden kann. Und das ist genau das, was Anke halt vor Jahren meinte, was ist mein Hebel? Mein Hebel ist ehrlich gesagt genug Geld zu verdienen, um anderen Menschen, die schlauer sind, die tolle Sachen auf die Beine stellen und so weiter, die mit Geld unterstützen zu können. Und das mache ich unheimlich gern. Oder ich gebe auch zum Beispiel in unser, innerhalb unserer Programme, indem wir zum Beispiel sagen, ey, bei allen von uns passiert mal das Leben. Ja, unsere Master meint es zum Beispiel sechs Monate lang, aber wir Verlängern das auch mal, wenn irgendwer krank geworden ist, wenn es einen Todesfall gab, wenn keine Ahnung was, ne, wenn das Leben einfach passiert ist. Also da auch generously geben zu können, ist einfach was, was mich sehr, sehr glücklich macht. Und dankbar macht mich tatsächlich, das so leben zu können und immer mehr zu erkennen, wie ich gerne leben möchte und das eben auch jeden Tag umsetzen zu können. Also ich war heute Morgen zum Beispiel vor unserem oder bevor der Arbeitstag anfing, war ich schwimmen im See und dachte so geil, wie toll ist das eigentlich, wie dankbar kannst du so sein. Alle anderen flitzen hier durch die Gegend und müssen arbeiten und du machst es schon auch nachher, aber jetzt gerade kannst du 8 Uhr morgens einfach im See springen und das ist
1: doch richtig geil. Ja, mega schön. Also Danke, dass du das auch nochmal so offen und ehrlich geteilt hast, gerade das mit dem, dass du gerade auch das für dich lernst, weil ich das ist äh, so ein wichtiger Punkt und vielleicht kannst du einfach noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, ähm, wofür es denn so ja so wichtig ist oder so gut ist, das für sich selber auch zu lernen, das ähm, ja mutig um Hilfe zu bitten und dankbar anzunehmen.
0: Also einerseits, für mich ist es immer so ein Ding von... Ähm Vorbildwirkung auch für meine Kinder. Ich habe zwei kleine Kinder und ich denke mir so, Mann, können die sich das bitte nicht so schwer machen müssen, wie ich das äh, wie ich das immer mache oder gemacht habe? Und ich meine, das ist ja der einfachste Umkehrschluss, ja, wir geben gerne, ich gebe gerne, dazu braucht es auch jemanden, der nimmt. Und jemand anders gibt mir auch gerne und dafür braucht es auch, dass ich nehme. Also wirklich ja. auch zu gucken, du kannst auch anderen Menschen eine Freude damit machen, indem du Hilfe annimmst, indem du nicht dieses Einzelkämpfer-Ding da durchziehst, in dem, in dem du nicht die ganze Zeit denkst, du müsstest alles alleine schaffen und alleine wuppen. Und da sind wir ja wieder beim Netzwerk. Also einfach auch zu sagen, was fällt dir denn leicht, mir zu geben? Dann kann ich das annehmen und vielleicht kann ich was, was mir leicht fällt, jemand anderem weitergeben und die Person nimmt das wieder an. Und dann ne, ist es gar nicht immer so ein ich gebe dir, du gibst mir zurück, sondern in einem Netzwerk, reguliert sich und balanciert sich das einfach aus, dadurch, dass alle gerne geben wollen und alle auch irgendwie lernen zu nehmen. Und ich glaube, wir sind trotzdem immer in einer stärkeren gebenbalance oder Geben-Dings, als, als das genommen wird. Und auch das macht ein schönes
1: und gesundes Netzwerk aus. Auf jeden Fall. Danke dir, Gretel. Es war mega schön, mit dir zu plaudern. Es ist auch ein bisschen länger geworden heute, aber es war so viel Wertvolles dabei. Und von daher dachte ich, nehmen wir uns auch den Raum dafür. Ich danke dir sehr, dass du heute da warst und freue mich drauf, wenn wir in Zukunft uns wann auch immer, wo auch immer, in Joint Forces oder außerhalb mal wiedersehen. Ich freue mich auch. Dankeschön. Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club. Der Goldclub ist für alle, die bereits erfolgreich losgelegt haben. Und der Platin-Club ist für diejenigen, die sechs- und siebenstellige Jahresumsätze erzielen. Wir freuen uns auf dich!